Hello, my friends in Hervein. My name is Rodion Kamotaru, and I listen every week to Radio Kamotaru, of course. Goedemiddag of avond en welkom bij Radio Kamataru. Een nieuwe aflevering na een nieuwe 0-0. Dit keer uit in Waalwijk. Opnieuw geen tegendoelpunt, maar ook weer niet gescoord. Met overwinningen van Fortuna en Sparta kruipt het onderin weer wat dichter bij elkaar. Waardoor het ook steeds spannender wordt. Mijn naam is Monix Erika en ik krijg vandaag uiteraard weer gezelschap van Frank Benen. Welkom Frank. Dank je Manix. Ja, alleen Frank hoort u. Redme die kon er helaas niet bij zijn vanwege zijn zieke dochter. Dus een beterschap gewenst richting de familie Wijnsma. En we hebben toch een vervanger opgeroepen. Vanaf de bank is hij aangeschoven in de basisopstelling. Ja, plaatsvervangende sidekick. Eentje die ook wel vriend van de show is en er ook bij was in Waalwijk. Welkom Jaap Friso. Ja, ik ben, dankjewel. Ik ben een beetje de Joost van Aken van de show, zeg maar. Vanaf die bank. Als je het goed gaat doen, ja, dan, uh, ja. dan ben je hart, van harte welkom. Daar doelde ik op, ja. Mooi zo. En onze speciale gast van vandaag, die doorliep als Fries, een deel van de jeugdopleiding van FC Heerenveen, werd er na drie jaar aan FC Emmen verhuurd en vertrok daarna definitief naar Emmen. Kwam nog uit voor Cambuur en eindigde zijn voetbalcarrière bij Heracles Almelo. Toevallig ook onze tegenstander later deze week. En hij was toen pas 29 jaar oud. Dit alles zodat hij zijn ambities waar kon maken die hij niet in zijn voetbalcarrière terugvond. Inmiddels werkt hij als consultant nog binnen de sportwereld en is hij ook host van de podcast Showkeepers. Van harte welkom, Harm Zijnstra. Ja, dankjewel. Een mooie volledige introductie. Complimenten daarvoor. Dankjewel, dankjewel. Volg je jouw uh, oude club of clubs uh, nog op de voeten, Harm? Ja, met meer dan boven, boven gemiddelde interesse kijk ik toch wel uh, elk weekend uh, uh, wat het programma is van, uh, van Heerenveen, van Cambuur, van Herakles, uh, FC Emmen. Ja, daar, daar kijk ik dan toch echt wel naar uh, tegen wie ze spelen. En als ik uh, even in de gelegenheid ben, dan, uh, dan kijk ik graag uh, wat minuutjes mee. Sta je zelf nog wel eens op het voetbalveld of helemaal niet meer? Uh, heel weinig. Uh, eigenlijk uh, geen tijd voor. Uh, je noemde het net al, ik heb uh, andere weg ingeslagen. Daar, met mijn job bij NMC Bright als sportconsultant ben ik ook vaak wel meerdere avonden per week weg. Uh, en, ja, ik, 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 ik was er wel klaar mee. Ik wou wel wat anders. Ik wou vrije weekenden. Had ik van mijn leven lang nog nooit gehad, uh, voor mijn gevoel. Um, dus zo nu en dan speel ik nog een potje in de zaal met vrienden hier in Zwolle, waar ik woon. Maar daar, uh, daar blijft het eigenlijk ook wel een beetje bij. Dan mag ik eigenlijk bijna geen naam hebben. Kiep je dan in de zaal of, of, of voetbal je dan in de zaal? Ja, ik wissel het een beetje af. Als ze gestopt zijn met keeper, dan gaan ze in één keer voetballen. Ja, ik, ik wissel het een beetje af. Meestal, sowieso de eerste helft start ik in het veld. Dan kijk ik even hoe, hoe, hoe goed de tegenstander is. Zijn ze niet zo goed, dan blijf ik lekker in het veld. Zijn ze een beetje goed, dan vind ik het wel leuk om op goal te staan. Want dan, nou, dan kun je als keeper ook nog wel een leuk potje keeper, zeg maar. Ja. 
En dat is in ieder geval goed om te horen. Zometeen in het tweede deel van de uitzending komen we, onget- of, ja, komen we uitgebreid terug op jouw carrière in het heden, verleden. En ook wat je in de toekomst nog allemaal wil gaan doen. Maar eerst gaan we nog even terug naar de actualiteit van, van deze week. Um, misschien voordat we stilstaan bij de wedstrijd die het afgelopen weekend is geweest. Uh, Frank, is er nog iets anders waar we eventjes aan het begin dan toch kort bij stil willen staan? Een oud-voorzitter die uh, overleden is. Ja, Gaston Sporre. Het bericht kwam het weekend of gisteren, zondag, kwam het buiten dat hij is overleden. Interim voorzitter geweest na de periode van Robert Veenstra. Ja, was een mooie man, lieve man, die weer een beetje zwoen bij de club terugbracht. En misschien wel een van de laatste, ja, misschien wel de, ja, een van de betere directeuren die we gehad hebben, denk ik, na Riemen van der Velde. Ik denk dat het daarna niet veel beter is, is geweest, maar dit was een, een goede man. En uh, Sjaam Hanteman, uh, oud-voorzitter van Pex Volle geweest, bij de KVB uh, heel veel dingen gedaan. En, uh, ja. Waarom is hij maar zo kort bij ons geweest, Frank? Nou, hij was, hij was toen interim voorzitter. Hij was, uh, hij was ook al op leeftijd. Hij was heel lang uh, voorzitter geweest bij Pex Volle. En uh, hij had niet meer de behoefte om nog heel lang uh, clubbestuurder uh, te zijn. Dat is natuurlijk wel een, uh, een pittige baan. Dat, 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 ja, dat is wel weer gewoon volledig aan de bak. En dat, dat wou hij toen niet. En uh, hij is toen uh, eigenlijk interim geweest. Tussen Robert Veenstra en het uh, uh, One Tire Board, uh, uh, met Jelko van der Wiel uh, destijds, die hele grote groep uh, bestuurders uh, destijds. Ja, goede kerel. Ja, 76 geworden. Ja, ja. Hij had uh, een mooie uitspraak toen over Vin Bogerson, weet ik nog, hè, dat hij toen uh, Cardiff City kwam toen uh, uh, voor Vin Bogerson. Toen zei je sporten van. Uh, ik uh, uh, verwacht in ieder geval een aanbod van 7-0. En alles wat eronder is uh, van die aanboden, daar maak ik uh, vliegtuigjes van. <laughs> en die gaan zo de prullenbak in. Nee, die wist al wat hij uh, moest doen. Jammer. Ja, absoluut. Het woordje actualiteit uh, ja. triggerde dan toch eerst, uh, ja. eerst dit om hier toch even bij, uh, bij stil te staan. Eerder dit weekend was het uh, afgelopen zaterdag uh, de beurt aan het team van uh, Ole Tobiassen om uh, proberen te drie punten op te halen in, uh, in Waalwijk. De tweede keer uh, op rij uit uh, dus naar, uh, naar Brabant. Ja, eigenlijk uh, ook de tweede keer in 0-0 zonder al te veel uh, spektakel helaas. Er werd wel wat uh, nieuws geprobeerd. Er werd bijvoorbeeld 5-3-2 gespeeld. En uh, Joost van Aken stond uh, voor, het eerst, uh, bijna, in, voor het eerst in bijna vijf jaar weer eens uh, in wedstrijdje in ons uh, shirt te spelen in de Eredivisie. Deed dat niet uh, onverdienstelijk. Daar uh, komen we ook ongetwijfeld uh, op terecht. Ja, jij was erbij in het uh, uitvak. Hoe heb jij de wedstrijd uh, daar gezien? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat uh, het is een heel goed gevuld uitvak en vanaf het begin eigenlijk meteen een hele goede sfeer. Weet je, dat is wel echt lang geleden dat er zo'n, zo'n uitvak en Nieuw Noord was er met bussen en uh, nou ja, het zat gewoon echt lekker vol en, en je voelde wel een soort positieve vibe uh, vanaf het begin. En nou, dat eerste half uur werd dat op het veld ook uh, wel ondersteund of eigenlijk de eerste helft misschien uh, Zelfs wel, weet je. Ik, ik, las achter... ja, ik las achteraf allemaal hele negatieve commentaar op NOS en, en ESPN en zo. Maar in het stadion heb ik eigenlijk best wel een, zeker de eerste helft, enerverende wedstrijd gezien. En vond ik, ik geloof dat de NOS iets zei van er werd uh, voor het begin gefloten en er werd voor het eind gefloten. En dat was het ongeveer, maar ik, ik heb toch al een andere wedstrijd gezien. En zeker de eerste helft had ik wel het gevoel dat, dat er wat in zat, maar... Je krijgt wel steeds met het gevoel dat we gewoon tot 2026 niet meer gaan scoren of zo. Weet je, dat, dat, dat bekruipt je wel ja, echt heel erg nu. Weet je, dan denk je dat, dat moet 
echt wel gebeurd. Dus er waren lichtpuntjes en er waren aanknopingspunten en allemaal van dat soort dingen. Maar uiteindelijk hebben we gewoon maar weer één, één punt gehaald. En hebben we ook deze wedstrijd niet gewonnen. Dan ga je dan toch wel met een beetje een kater naar huis. Alhoewel het misschien wel een van de betere wedstrijden van de afgelopen tijd was. Maar dat ja, zegt dan ook wel genoeg. Dat is gelijk heel veelzeggend, hè? Ja, ja. Heb jij ook lichtpuntjes gezien, Frank, of niet? Nou ja, Joost van Haken vond ik een lichtpuntje. Dat hij weer mocht voetballen. En, en uh, ik denk dat die verdediging goed stond. En um, we hebben de tweede wedstrijd achter elkaar de nul gehouden. Nou, dat is denk ik wel heel belangrijk. Uh, als je zelf nooit een doelpunt maakt, dat je in ieder geval dan wel maar de nul houdt. Want ja, anders wordt het helemaal lastig wij. Maar twee keer de nul is uh, volgens mij ook al heel krap voor Heerenveen op dit moment. En... Uh, uh, ja, verder heb ik niet heel veel uh, lichtpuntjes gezien. Qua ja, er staat wel een soort felheid in die, vooral in de eerste helft. Die, weet je, die tegen Willem II bijvoorbeeld heel erg miste. Weet je, er werden echt ballen afgepakt. Er werd echt wel gestreden. En uh, er zat, ik had voor het eerst wel een beetje dat gevoel van ze voelen iets van die urgentie dat er wel voor geknokt uh, Ja, maar ik heb ook wel dat ze, het idee dat, 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 dat ze willen. Maar ik, uh, uh, hè, en ik vind ook echt niet dat ze met de pet nog gooien. Alleen dan houdt het dus in dat het echt een heel groot gebrek aan kwaliteit is. Uh, hè, dit elftal heeft drie, had drie, uh, dit elftal afgelopen zondag had uh, drie keer gescoord in de Eredivisie. Ja. Nou, dan, dan mag je inderdaad wel vijf verdedigers opstellen, want uh, ja. hè, dan, dan hou je dat je die nul een beetje <laughs> ziet te behouden. Want als je, niet, als je moeilijk scoort, dan moet je wel zorgen dat de achterin de deur dicht blijft. En dan uh, in ieder geval zorgen dat je basis hebt, dat je een punt pakt. Ja. Maar wie gaat er scoren bij ons, uh, Frank? Nou ja, Halilovic deed het in het begin van het seizoen. Uh, ik denk dat Sarren een doelpunt kan maken. En ik denk ook echt dat Van Hooydonk wel een, een doelpunt kan maken. Van Hooydonk zat helemaal niet in de wedstrijd. Maar als je dan kijkt hoe die, wat voor ballen hij krijgt en, en hoe vaak hij eigenlijk in stelling wordt gebracht, is niet. Uh, Moussabe heeft hem denk ik uh, over de hele wedstrijd wel drie, vier keer echt gewoon in stelling kunnen brengen. En deed het gewoon niet. Nee, Moussabe is wel echt een uh, bespreekpuntje aan het worden, ja, nou we waren toch heel erg blij dat Van Berg op een gegeven moment, dat, dat, nou, dat we daar een beetje van verlos waren. Hè? Want, maar Van Berg was echt een klasbak uh, vergeleken met Moesaba. Ja. Zie jij Heerenveen nu spelen, Arm? Ja, ik heb, uh, ik, heb, ik heb de wedstrijd deels uh, gekeken zaterdagavond. Ik uh, kom terug van de hele dag uh, klussen. En ik moet heel eerlijk zeggen, misschien was het wel alles zeggen. Ik ben half, op begin tweede helft ben ik in slaap gevallen. Ik vind het zeggen. Je kon wel lekker uh, uitrusten. <laughs> Uh, en, nou, dus, ja, met name de eerste helft had ik een beetje het idee dat, dat ik zat te kijken naar uh, de lammen tegen de blinden. Ja. Um, ze, ze konden beide, met name aanvallend, niet echt een vuist maken, zeg maar. Zowel RKC niet als, als Heerenveen. Uh, ja, po- volgens mij wel heel positief uh, die, de terugkeer van Joost van Aken. Uh, ik vond het ook een heel mooi interview na afloop. Uh, waarin hij uh, nou, toch wel dat, dat je zag dat het hem iets deed. Um, ja, en dat ze de nul houden, inderdaad, volgens mij uh, zeg je dat terecht. Ja, als je zelf bijna zeker weet dat je heel veel moeite hebt met scoren, dan is het wel fijn dat je ook ergens kan vertrouwen dat er achterin de nul wordt gehouden. Nou, is vijf verdedigers daar niet per se een uh, garantie voor. Dat kan veel aanvallender zijn dan uh, met vier. Um, maar ik zat toch te denken, en dat, dat, ik, ik weet niet of ze het doen hoor, maar... Ja, als ik Heerenveen was in deze, in deze situatie, en volgens mij zeg je ook van ja, wie, wie, wie gaat nou voor ons de doelpunten maken? Dat is nog, ja, die staan er niet heel veel op het veld. Ja, zou ik misschien wel dubbel en dwars investeren in, in standaard situaties, in corners, vrij trappen. Ja, ja. En, en, en wordt maar gewoon dat lelijke team, uh, in Engeland had je een paar jaar geleden volgens mij dat Hull City en zo, weet je, want het was niet om aan te gluren, maar ze gooiden alles voor die pot en, en duidelijk opgetraind. 
Uh, en waren gewoon heel moeilijk te verslaan. Maar wisten wel via standaard situaties uh, hun goaltjes mee te pikken. Dus dat, dat gevoel bekomen een beetje. Ja, wat, bedoel je, wat bedoel je daar wel mee? Moet, moet daar wel veel meer op getraind worden? Of, of moeten ja, we zorgen dat we 100 corners krijgen bij wedstrijd? Of, uh... Ja, beide. Ik weet niet hoe, in hoeverre ze daar nu heel veel of heel weinig aandacht aan besteden. Ongetwijfeld besteden ze er aandacht aan. Uh, maar volgens mij, ja, na de, win- na de winterstop, jullie, jullie weten het beter dan ik, maar is er één of twee keer gescoord of zo? Niet heel Eén veel... penalty hebben we gemaakt. Eén penalty, ja, één penalty van, van Hoordehoek tegen Utrecht. Um, ja, dus dat is een standaard mij... situatie. Ja, ja, dat is ja. ook een standaard situatie. <laughs> en maar je hebt wel, ja. ik snap wel wat Harm zegt, je hebt wel met Van Beek en met Bakker uh, en met Van Aken en ook uh, Van Hoordehoek denk ik nog wel. En ook Sien de Jong kan koppen. Heb je wel gewoon uh, uh, wel koppers in je team? Je, wel, je kwam wel drie grote kerels naar voren eventjes. Ja, maar die, maar die corners zijn toch op een of andere manier helemaal niet zo heel erg gevaarlijk vaak bij ons. Nee, maar dat is misschien, wat, dat is misschien, dat is misschien wat Harm zegt. Dat, misschien ja. moet je daar wel op gaan focussen. Ja, ja. Ik, ja. Weet, ik, ik weet vroeger nog wel, toen, toen, toen de, de vader van Sidney Pierre bij Feyenoord speelde, Feyenoord lokte heel vaak als een wedstrijd op slot zat, een, een vrije trap uit rond de 16, hm. op, ja. op, om die vrije trap van Van Hooydonk dan maar te gebruiken om te kijken wie daar uit kon scoren. Ja. En, ja. En, het, en het zou op redelijk korte termijn natuurlijk succes op kunnen leveren. Kijk, een, een Moesaba rendabel krijgen, zeg maar. Hè, want op zich ziet iedereen denk ik wel de potentie. Alleen, ja, hikt hij een beetje tegen zijn goals aan. Uh, ja, dat is misschien ja, in die zin een iets langere termijn project. Maar we hebben nou, goede vrije trappen. Mensen nu, hè, met, met haaien, volgens mij kan Sar ook aardig... Doe maar, ik zeg bijvoorbeeld echt vlak voor tijd, volgens mij echt twee of drie minuten voor tijd hadden we zo'n vrije trap waarvan je denkt, nou weet je, dat kan dan gebeuren. En ja, die gaat dan ook een beetje half, weet je, die die, die, ja, die was ver weg, ja, op... hoor. Die was ver ja? weg nog. Ja, okay. die was wel te ja maar ik zag wel op, 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 vlak van tevoren, ik zat ook nog even naar NRC te kijken in de auto en, en daar scoort Schöne dan gewoon weer uit zo'n soort vrije trap, weet je, dingen. Waarom gebeurt dat bij ons niet? Nou, van Haaien en Van Oordonk moeten dat kunnen. Ja. Maar ik heb nog wel een vraag voor Harm. Waarom doen keepers dat altijd? Nou, dat zag je bij Heerenveen ook. Wat, wat doen keepers nou, altijd? Ik, nou, wat, keepers trainers, laat ik het wel zo zeggen. Keepers trainers, ja. bij Heerenveen zag je dat ook. Uh, Tobias, die stond, uh, die zat te coachen. Uh, krijg je een corner voor, corner tegen. Dan stond er een keer hesp uh, langs de lijn. Ja. Het, ik zie al, hè, ik, ik, het zijn heel vaak de keepers, zeg maar, die, die, die dode spelmomenten doen. Ja. Maar ook aanvallend. Klopt, het is, het is denk ik een beetje cultuur, want het is niet per se dat een keeper, keepers trainer daar meer of minder verstand van zou moeten hebben in beginsel. Uh, maar het, het wordt, je ziet inderdaad bij heel veel clubs dat het een taak is van een keepers trainer, dus dan, ja, dan gebeurt dat gewoon of dan verwacht een hoofdtrainer dat. Of, uh, overigens zijn er ook veel keepers trainers die niet op de bank zitten, maar ergens boven in het stadion. En dan wordt het inderdaad dus wel door een andere assistent, bijvoorbeeld bij Ajax doet Michael Reiziger volgens mij omdat de keepstrainer niet op de bank zit. Um, ja, ik, ik durf niet per se te vertellen waar dat vandaan is gekomen. Maar het is een beetje gewoon goed geworden. Uh, zonder uh, aan, aan wij, want ik noem even wat. Misschien is Peter Rekers wel veel beter in standaard situaties. Of, uh, maar toch ligt het bij uh, Ruud Hesp in dit geval. Ja, het is misschien, uh, joh, uh, wie heeft de tijd over? En steekt dan de keepstrainer zijn hand op. En uh, ja. voor je het weet ben je het heel seizoen er uh, verantwoordelijk voor. Nou ja, verdedigend snapte ik het nog wel. Ja, 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 klopt. En uh, nou ja, aanvallend snap ik, het, snap ik het in die zin wel ook wel. Want als je weet uh, waar kwetsbaarheden liggen in het verdedigen, dan kun je ook wel aanvallend natuurlijk uh, die stap misschien maken voor joh, waar liggen eventueel kansen dan voor ons om uh, aanvallend iets te doen. Um, dus in die zin, uh, het hoeft ook geen hogere wiskunde te zijn. Je kan echt wel hele leuke, goede varianten bedenken en doen. 
Um, maar ja, ik zat, ik zat zo naar de wedstrijd te kijken. Ik dacht, ja, ook al die corners en vrij trap. Het levert allemaal niet zoveel op. Terwijl dat misschien nee. wel even in deze ja. fase een, een quick win zou kunnen zijn. Waar je, waarvan je je kan onderscheiden ten opzichte van even je directe concurrenten nu. En on- Tobias gaf op. het wel aan voor de wedstrijd dat ze extra hadden getraind al op standaard situaties. Maar uh, ze mogen nog even doortrainen inderdaad. Dat heeft uh, volgens mij dus wel de aandacht. Het is ook wel een kwaliteit. Hè? Onder Foppenhaan toen en onder Verbeek had je echt hè, nou ja, Hanson, maar ook Verbeek. Stuk soort jongens die wisten ook hoe. Het is ook een looplijn die je moet hebben hè, om, om, uh, om de sterkste koppen te bereiken. Dat hadden Verbeek en Petter Hanson natuurlijk heel erg. Die, die, die kopte nog wel een balletje binnen. Ja, nou, ik zag FC Groningen dit weekend ook een paar varianten doen ja. met wat blokken. En, en, en ja. ja, in die zin, in, het hoeft niet heel erg moeilijk te zijn. Als je maar even van elkaar weet wat je doet en waar je, waar je de bal kan verwachten. En hoe je degene dus die of, schiet, of gaat schieten of gaat koppen, die vrij gaat, gaat spelen. Ja. Nou, Heerenveen heeft ook eens een keer een muurtje gebouwd om Sibon heen, weet ik dan wel. Nou, ja. En dan, op het moment dat die ballen was, dan ging dat muurtje uit elkaar en dan komt Sibon... Uh... Ja. Ja, of het nou eh, rendement heeft of niet, maar daar is er in ieder geval wel over nagedacht. En dat ja. doen ze nu ook hoor, daar ben ik ook echt van overtuigd. Alleen ja, ik, ik zat zo te kijken en dat, dat, dat viel me binnen. Ik dacht, nou, misschien is dat nog uh, een, een reddingsboei voor, uh, voor Heerenveen. Genoeg suggesties. Pak er alle handvaten vast, Adam. Ja, snap ik. <laughs> Hoe vind jij verder dat de organisatie van Heerenveen uh, erop staat, uh, Arm? Want we geven natuurlijk aan, ja, we houden twee wedstrijden op rij de nul. Maar komt het door een goede verdediging? Of komt dat toch een beetje, zoals je zei, hè, de lammen tegen de blinden? dat de aanvalskracht van de tegenstanders toch ook wat, uh, wat minder is. Nou ja, als ik naar, als ik naar de laatste twee tegenstanders kijk, uh, is dat denk ik wel ook aan de orde. Uh, Heerenveen heeft best, is, is in, naar mijn idee, maar ik heb ze lang niet allemaal 19 minuten gezien, dat hebben jullie ze wel, wel gezien, maar een beetje zoekende in de organisatie, van ja, wat gaat nou onze manier van spelen zijn, zowel in formatie, maar ook in wijze van spelen, van ja, zetten we nou vol druk vooruit, of zakken we nou in, en ik kan daar nog niet een hele duidelijke lijn. Daar zijn ze echt, volgens mij echt nog bijna zoekende in. Um, dus ja, in die zin dat ze nu twee keer op rij de nul houden, de, is denk ik heel fijn. Dus dat, uh, dat, dat zal hopelijk ook iets van vertrouwen geven. Maar uh, we hebben niet zo lang meer te zoeken. Hè? Ik bedoel, het seizoen nadert. Nee, nee maar ik, ik heb er echt wel behoefte om een beetje de noodklok te luiden. Weet je? Ik merk gewoon aan alles, ook wel in het stadion en bij supporters, van ach, het gaat waarschijnlijk wel goed komen. Maar ik heb dat gevoel eigenlijk helemaal niet meer... We staan echt zo. Ik denk echt dat we een hele grote kans maken om, uh, om volgend jaar in de keukenkampioen-divisie te spelen. Weet je? En dat besef lijkt op een of andere manier maar niet, niet door te dringen. En waarom zouden wij niet gewoon degraderen? Weet je, wij, deze wedstrijden hebben we niet gewonnen. Er komen best nog lastige potjes uh, aan. En, en op een of andere manier, ik heb er nog met supporters over gehad. En ach nee, het komt wel goed. We zien wel aanknappingspunten. Maar, maar, maar we scoren maar niet. Weet je? En we zullen toch echt moeten moeten winnen. En ik heb het idee ook dat mensen eigenlijk zich niet realiseren wat dat betekent om te gaan degraderen. Weet je, dat is echt, dat is, dat is echt een, een drama. Dat is echt een fiasco voor de, voor de club. Weet je, dan gaan ja. er heel veel spelers weg en we staan echt maar heel kort boven de strepen. Hè? En al die andere ploegen daaronder, die, die winnen ja, ook wel. Weet je, als wij... Vijf, vijf punten nu geloof ik. Ja, vijf en, punten. En, weet je, als wij Sparta 16... moet nog uh, voor drie minuten naar Arnhem uh, ja. met één of ja. dus dan, die, die Dus dan kan het uh, ja, vier punten zes... worden. Ja, Nee, dus we staan er echt heel slecht voor. Weet je, dat, dat mag, we staan er echt heel slecht voor. En we staan echt gewoon wel in, we zijn echt nu in degradatiegevaar. Maar ik weet niet hoe jullie dat hebben, of Frank en, en Marnix. Maar ik heb het gevoel dat, daar nog steeds, dat het bijna nog een beetje taboe is om dat te zeggen of zo. Nou, ik, als je de laatste vier wedstrijden gaat zien van Heerenveen. Dat is tegen Kambuur thuis. Vitesse uit, Ajax uit en dan de Eagles thuis. 
Nou, ik, ik denk dat het echt op de laatste wedstrijd of één laatste wedstrijd aan gaat komen. Of we erin blijven of niet in blijven. Ja, maar dat is, to- dat is toch heel zorgwekkend. Dat is hartstikke zorgwekkend, maar dat ja. zeg ik eigenlijk de hele tijd al. Ik, heb, ik roep al vanaf het begin van het seizoen. Nee, ja, 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 nou, ja. Rempel, het begint er steeds meer op te lijken. Maar we hoeven ons dan ook niet eens veilig te spelen. Weet je, zo'n laatste wedstrijd tegen de Eagles, uh, dat wordt natuurlijk een heel saillant uh, wedstrijd met Kees van Wonderen. Hè? Die nu wel echt definitief onze nieuwe trainer lijkt, uh, lijkt te worden. En ik heb begrepen ja. dat, hij, dat, dat dat echt zo is en dat hij, ook, dat hij het ook wordt als we gaan degraderen. Weet je, dat ja. daar geen clausule in zit. Dus dat is wel mooi. Kunnen we meteen met hem weer promoveren, maar... Ik denk wel dat er een clausule in zit. Althans in salaris mag ik hopen, maar... Dat uh, zal wel, ja. Ja, ja. <laughs> ja maar niet, niet voor het feit dat hij wel of niet komt, zeg maar. Ja, oké. Okay. Ja. Hij is er dicht op het vuur, Jaap. Ik weet alles, jongen. Nee hoor, maar dit soort dingen, ja, weet je, dat is wel... Het schijnt toch vrij zeker te zijn dat hij gewoon gaat, uh, gaat komen. En dan is dit meteen natuurlijk wel een belangrijke vraag bij. Weet je, van gaat hij ook komen als we degraderen? Het enige ja. voordeel wat ik zie, zeg maar, vanaf plek 11, zeg maar, uh, Herakles, Heerenveen, Eagles, uh, daarna RKC, Fortuna, Willem II, Sparta, Pek. Het zijn best veel clubs, zeg maar. Ja, uh, ja. Dus... dus, dus uh, ja, je moet gewoon zorgen dat je, uh, je hoeft niet de beste te zijn, maar uh, niet de slechtste. Nee, alleen zijn wij wel van al die clubs de enige die eigenlijk gewoon niet scoren. Ja. Weet je, die de afgelopen wedstrijden gewoon niet gescoord hebben en waarvan je ook niet gevoel hebt van er gaat heel veel gescoord worden. En dat, ik weet niet, als we gewoon de rest van het seizoen gelijk spelen, dan komen we er ook. Maar ik weet niet of dat nee, maar laat, laat, ik, laat ik al iets anders zeggen, Jaap. Uh, het is ook zo gek, hè? Uh, door de negatieve spiraal kijken we heel erg naar beneden natuurlijk. En dat is ook logisch, want dan moeten we wat ploegen onder ons houden. Aan de andere kant sta je nog maar zes punten van de nummer negen Kambuur af. Tuurlijk, ja. Uh, dus ja, dat, dat kan ook... Uh, uh, Jawel, maar dat zeggen we nu wel iedere week, maar, maar, de week van de waarheid. Nee, klopt, de maar we hebben eigenlijk helemaal weinig houvast om hoop te hebben dat we even ja. zo een paar wedstrijdjes gaan winnen. Ja, en ik denk dat degraderen, weet je, dat, dat iedereen denkt steeds maar van dat gaat niet gebeuren of zo, weet je. Daar hangt een soort van waas omheen van, ach nee, dat, 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 weet je, alsof, de, alsof ze dat niet echt willen zien. En ja, Zijn dat dan is... te roepen de, in de woestijn in het uitvak, ja, of niet? Nou, ik heb niet heel, met de hele uitvak gesproken, weet je. Maar... Hele, en... Ja, die heeft daarna antidepressief uitgedeeld. <laughs> nee hoor, in het uitvak had echt wel gewoon een positieve vibe. En ik moet zeggen dat ik het ook geweldig vind dat die mensen gewoon op zaterdagavond, inclusief mezelf, daar om negen uur uh, in, uh, bij RKC staan, waarbij je nog een uur naar de wedstrijd moet wachten, doordat je er ook weer uit mag en zo. Weet je, dat valt allemaal niet... Uh... Niet mee. Dus uh, de, daar, bij de supporters zitten denk ik niet. En ik, ik verwacht ook echt wel, ik hoop ook dat het vrijdag tegen Heracles, weet je, ook weer een rot avond, maar dat toch gewoon een redelijk vol stadion zit en dat mensen beseffen dat het echt wel erop of eronder is uh, momenteel. Nou, vrijdagavond, we kunnen een klein beetje wennen. Huh? Ja. <laughs> nou, het is een hele slechte grap, dit of niet? Ja, ja precies. Ja. Nou ja, je zal dat volgend jaar maar zitten op vrijdagavond tegen Jong AZ of zo. Ik weet niet of jij dat nog gaat, Frank. Nou, ja, dan uh, heb je meer overwinningen te vieren waarschijnlijk, hè? <laughs> ja, gelukkelijk wel. Goed, nou ja, tot zover uh, negatieve... Maar het is wel nee, zo. Nee, nee, ik, moet... nee, ik vind het vooral realistisch, weet je. Ik denk ja, dat het moet wel heel realistisch zijn. Ja, en je kan wel steeds... En het is wel zo, Harm, wat jij zegt, dat die clubs nog allemaal heel dicht bij elkaar staan. Weet je? Dus daardoor is het, ook, is het gewoon niet wanhopig. Want het blijft gewoon zo dat als je één of twee keer wint, dat je toch wel weer redelijk... Ja, dan moet dat wel echt ook gebeuren. Ja. Ja. En zien we dus eigenlijk verandering met de nieuwe spelers of met Ole Tobiassen. Dat valt allemaal een beetje tegen eigenlijk, toch? Het lijkt nog steeds uh, één pot nat vergeleken met voor de winter. Ja, 
Ik moet zeggen, ja. maar ja, dan weet ik nog weer het woord, maar ik heb, ben echt wel geschrokken van de podcast van vorige week met Oli Tobiassen. Ik vond daar heel weinig overtuiging en spirit in zitten. Een hele onzekere man die heel erg kijkt naar wat er allemaal, wat anderen allemaal vinden, weet je, met heel erg weinig visie. En dat zie ik ook wel een beetje terug op het veld. En ik, ik, mijn broek zakte echt af toen hij zei, toen jullie het hadden over dat opbouwen van achteruit, dat hij zegt, ja nee, we hebben echt afgesproken dat we het niet meer doen, maar die jongens maken andere keuzes. Ik denk, hoezo maken die jongens andere keuzes? Jij bespreekt dat af en dan doe je, dan doe je dat. Ja, ik weet niet hoe jij erover denkt, Harm, maar weet je, hij, hij, ja, zo van dat gebeurde dan gewoon, dan gingen jongens toch iets anders doen. Je spreekt dat toch gewoon af, tante? En als dat niet gebeurt, dan, dan geef je toch een donderspeech van hoe, hoe kom je erbij? We hebben dit afgesproken en dat doe je dan toch? Ja, ik herken me wel een beetje. Ik heb hem ook geluisterd. Ik, ik, ik hoorde ook inderdaad niet het heilige vuur. Of, of uh, uh, trainers hebben sowieso wel de neiging als ze het overnemen van een andere trainer. Dat ze zeggen van ah, we gaan op dezelfde voet verder, maar we doen enkele details anders. Uh, ja, eigenlijk zeg je dan, ja, we doen precies hetzelfde, maar verwa- we verwachten dat er een andere uitkomst uit, uh, uit gaat komen. <laughs> ja. daar, daar, daar verbaas ik me wel vaak over. Uh, maar ja, het, 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 nou, wellicht hè, het schokeffect of een, een of andere effect uh, wat, wat beoogd is met het ontslag van, uh, of nou, met het opzij zetten van Johnny uh, en uh, met het uh, aanstellen van Olle, ja, is denk ik nog niet uh, uh, geweest. Nee, nee. volgens mij had je gewoon een, een buitenstaander moeten aanstellen, want vreemde ogen dwingen volgens mij in zulke situaties, uh, denk ik. Nee, ik ben bang dat het zo nog gaat gebeuren. Ook. Nee, maar ook na afloop van die podcast had ik ook het gevoel van, van, van ja, je zegt nu bijvoorbeeld Drezenfiets, die, uh, nou, die, die levert nog wel eens een balletje in. Ja, dan kijken we heel erg naar met hem naar videobanden, maar ik denk dat doet hij elke week. Dat doet hij het hele seizoen al. He, wanneer, wanneer houdt het dan op dan? He, ja. Dit is gewoon zijn spel, dit is gewoon zijn manier van voetballen, dat, dat nonchalante uh, nergens urgentie in hebben. Ja, hoeveel, hoeveel videobeelden moet je dan nog gaan bekijken? En wat ik ook begreep van Roelof de Vries in de podcast vandaag, die, die vertelde ook van nou, afgelopen uh, vrijdag of zaterdag toen uh, was Sven Verbeek nog in de veronderstelling dat ze 4-3-3 gingen spelen. En oh, uiteindelijk ja. spelen ze 5-3-2. Hè? Dus het komt ook allemaal op die spelers allemaal relatief onduidelijk over, uh, hoe ik het begrijp. Ja, en, en, en een van jullie laatste vragen was van gaan we degraderen, weet je? En dan, dan zegt hij, dan ho, ho, wil ik een trainer die zegt, nee ben je gek, dat gaat echt niet gebeuren. Weet je, we gaan er alles, echt alles aan doen om dat te voorkomen. En dat, ja, dat, dat hoor ik gewoon niet, weet je. Dat, dat put ik zelf dan niet zo heel veel vertrouwen. Ik heb momenteel meer vertrouwen in Joost van Aken dan in de trainer, moet ik zeggen. Kan niet eens eentje, denk je, ja? Nee, maar ik, ik vond dat wel echt het lichtpuntje van afgelopen weekend. Weet je, omdat je dan ook wel echt weer een jongen van de club hebt. En iemand die... Bedoel, die verdediging stond gewoon afgelopen zaterdag echt wel weer met Nick Bakker en met, met Joost. Weet je, dat, dat is dan gewoon... Die stond nee. wel, ja. Maar aan de andere kant maakte RKC het om hun ook niet heel erg moeilijk, hoor. Nee, nee. Oldgaard had weer een beetje het niveau wat hij bij ons ook had, zeg maar. Dat Klopt, was wel fijn. Kramer ja. was ook gewoon onzichtbaar. En dat is ook misschien wel weer een kwaliteit van die verdediging of zo. Maar het was ook niet zo dat, dat, dat er aanvalsgolven op ons afkwamen waarvan we dachten, oh jee. Nee. Nee. Laten we dan uh, misschien proberen om de wedstrijd uh, tegen RKC uh, langzamerhand uh, wat, uh, wat af te ronden. Met nog misschien een, een, een paar lichte puntjes. Natuurlijk de Kamataruan uh, van de week. Uh, iedere week uh, mogen we weer allemaal iemand uh, nomineren. En kan er natuurlijk uh, vanaf het moment uh, dat deze podcast uh, online staat weer gestemd worden. Harm, wie zou jij willen nomineren? Voor, uh, ja, waarschijnlijk uh, Mike. was. Uh, <laughs> Maak het gras voor, voor al jullie voeten weg. Uh, het, het was een hele matige wedstrijd, of tenminste zo heb ik ernaar gekeken in ieder geval, uh, Jaap. Maar 
ik heb met name genoten van het interview na afloop met uh, Joost van Aken. Uh, en ik vond hem gewoon een prima speler, een degelijk kapot speler. En hij, in die zin viel hij me niet heel erg op. Maar als je even terugredeneert van waar hij vandaan komt, uh, vond ik het uh, bijzonder knap. En vond ik het ook mooi om te zien hoe, uh, hoe, hoe dat bij hem leeft. Dus ja, daar, uh, ik, ja ik zou hem uh, graag... Uh, die zou genoteerd. Of wordt het vier keer Joost van Aken? We deze kunnen het wel schriftelijk afdoen, toch? Zo. Ik had twee spelers. Ik had Joost van Aken en ik had, uh, ik had Tahiri. Want die vond ik gewoon heel goed voetballen. Uh, die, 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 nou ja, in die zin, die, die was balvast. Leed geen balvlies. Dat vind ik al heel wat uh, tegenwoordig bij Heerenveen. En die vond ik gewoon heel, heel, heel prima voetballen. Die had ook al even een paar wedstrijden niet gevoetbald. En als je dan weer mee moet doen uh, in een nieuwe samenstelling. En uh, nou, hij voetbalde wel in mijn beleving wel goed tussen die linies. Ik vond hem, ik vond hem prima voetballen. Dan schrijven we ook uh, Anastahiri uh, Ja, op. voor de vorm wil ik de keeper uiteraard ook nog wel nomineren hoor. Dan, uh, dan mag het publiek iets, iets te kiezen natuurlijk. <laughs> nee, ik, ik stond natuurlijk in het uitvak. En dan zie je door de, de helft van de tijd door de rook sowieso weinig. En... Uh, <laughs> en uh, je hebt dan of vind ik altijd wel minder zicht op hoe individuele spelers uh, het doen. Dus ik wil eigenlijk gewoon het uitvak nomineren. Weet je, het, mensen, ja, weet je, mensen die allemaal mee zijn geweest en die daar, ik bedoel, er waren een paar smetjes omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Maar dat was, vond ik toch niet de sfeer die in het uitvak heerste. Laten we dat dan toch maar een individuen toeschrijven, weet je. Maar de ondersteuning van de ploeg was van begin tot einde die was, uh, ja. goed. Ja, dan noteren we ook het uitvak. En dan, nou, zien het niet vier keer Joost van Haken werd, moet ik toch zelf iemand ook nog selecteren, nomineren. Uh, dan ga ik voor de hart onder de riem nominatie, in dit geval voor Van Hooydonk. Zodat hij hopelijk nog gaat scoren. En dat hij wat betere en bruikbaarder ballen krijgt in het vervolg. En dan hebben we toch weer vier nominaties bij elkaar weten te praten, heren. Dat is toch ook weer een prestatie van onze... Kant. En na de Kamataroan van de week gaan we zoals iedere week door richting de korte hoek. Ik zal iedereen een korte vraag stellen en verwachten een enigszins kort en bondig antwoord. We zeiden het al even Harm als een soort van ja, eer voor, voor Warner Haan en zijn relatie met de korte hoek is dit, dit item de show in, in gerommeld. De eerste vraag is, is ook voor jou. Ik zag namelijk dat jouw mede-presentator van Showkeepers, van de podcast, Arjan Heerland, die heeft in zijn Twitter-bio staan, number one online goalkeeper specialist. Waar ben jij dat niet? Ja. Nou, hij, hij doelt denk ik meer op zijn uh, zaak om uh, keepers materialen te verkopen. Um, maar ja, ik, ik, hou me, ik hou me graag bezig met het analyseren, uh, scouten uh, en, en bekijken van keepers. En het nadenken over visie op keepers en, en dergelijke, zeker. Daar komen we zo meteen ook op terug. Jaap, voor jou de vraag. Moet vuurwerk in voetbalstadions verboden worden? Is dat al niet zo eigenlijk? Volgens mij er werd van begin tot einde daar omgeroepen. Dat je iedere keer als er iets werd afgestoken. Werd gezegd van dit mogen jullie niet doen Stouterik. Dus weet je maar. Nou ja, dat, ik, ik weet het niet. Er moet in ieder geval geen vuurwerk op het veld worden gegooid. Weet je? En op het moment dat dat gebeurt. Moet echt veel harder ingegrepen worden wat mij betreft. Want dat... dat het loopt de laatste weken, het was nu bij Zwolle weer, weet je, laatst bij Vitesse, het loopt echt gewoon de spuigaten uit. En ja, er worden nu steeds individuen op aangepakt, wat ook wel logisch is. Maar ja, misschien moet je daar hardere sancties, dat het echt duidelijk wordt dat dat gewoon echt niet kan. Weet je, misschien moet je maar zo'n vakje gaan ontruimen als het, uh, ja, als het gebeurt. Dan, dan staan er denk ik 200 man buiten het stadion. Ja, ik, uh... ja, 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 ik hoor bij alles al wat je hierover zegt, dat er ook meteen een jaar maar volgt, weet je. Dat is ja. ook wel zo, ja. 
Maar, ik doe ook even een maar, weet je, als je niks doet, gaat dit wel gewoon door. Weet je, er is, ligt niet echt een sanctie op. Of er is niet echt, kijk, als jij dat, de, de, het wordt toch een beetje gewoon, gewoon gevonden eigenlijk uiteindelijk. Weet je, door iedereen. Want ik merk niet dat we het heel erg vinden. Wat gebeurt er nou echt tegen? Nou, de boetes gaan naar de club, volgens mij dus. Ja, nee, en dan, dan krijgt waarschijnlijk eens iemand een stadionverbod. Ik begreep de jongen die nu echt op het veld gooide aan het eind van de wedstrijd, dat die er wel eens uitgepikt en dat hij er wel... Op is aangesproken, als ze weten wie het is, dan zal daar ook wel sancties voor, uh, voor volgen. Weet je, maar ik denk wel, als jij hebt je geweten hebt dat het een hele uitvak uh, uh, ontruimd wordt, hè, dan, dan dat is toch wel echt een hele zware. Uh, weet je, leg de wedstrijd dan maar stil en, uh, of, of span er een doek voor, weet ik veel. Maar ja, nee, maar ik vond het echt heel vervelend. Weet je, je staat daar dan gewoon, het wordt uit jouw vak gegooid. Weet je, we hebben een leuke avond. Maar je hebt ook wel, dan, ligt, dan wordt zo'n rookbommen in je eigen vak uh, gegooid. Man, en dan man, sta je man. daar. Uh... Ja. Ja. Tapende lucht. Ja, hoeft voor mij ook niet zo erg, heel erg. Nee. Laten we in ieder geval dan hopen op een striktere handhaving. En over de oplossingen kunnen we volgens mij nog een aparte podcast uh, op gaan uh, nemen. Maar dat, uh, dat laten we. Dat is heel kort en bondig wel. Ja, 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 ja goed. Dat ben ik heel goed. Ja, ja dankjewel. Frank, uh, zou Kees van Wonderen een goede trainer zijn voor SCRV? Ja. Ja, nou, dat is mooi. Ja, kort en uh, bondig. Wil je daar misschien uh, nog, uh, nog tien seconden aan wijden of niet? Nou, volgens mij uh, is Kees van Wonderen uh, een en wel een correcte kerel. Uh, twee, denk ik, uh, begrijp ik wel een beetje dat die bij Gold Eagles uh, vooral uh, eerst een organisatie neerzet en dan, uh, hè, dan gaat aanvallen. Dus hij bewaakt ook altijd dat de organisatie staat op het moment dat je aanvalt. En volgens mij is dat wel, uh, wel aardig de basis. En volgens mij moet Heerenveen ook dat weer gaan opbouwen. Zorg dat je basis uh, hè, achterin, dat je zekerheden hebt als je aanvalt. Duidelijk. Um, Harm, voor jou een vraag en daar komen we zo meteen nog wel uh, even op terug voor nu het kort en bondige antwoord. Snap jij dat Ole Tobias Erwin Mulder op doel heeft gezet in plaats van Xavier Maus? Ja. Oké, okay. dat, uh, dat is een interessante, maar daar, zoals ik zeg, daar komen we op terug. Uh, Jaap, heb jij toevallig ja. nog ergens een uh, oud uh, transfergericht uh, voor ons uh, opgerakeld ergens? Wat leuk dat je dat vraagt, Marius. <laughs> Nee, er, is, er, er ging altijd vorige transferperiode een, 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 een gerucht. En, maar ik begreep nu dat dat echt wel toch waars geweest schijnt te zijn. En dat, dat betekent dat wij in de winterstop heel dicht waren bij een transfer van Bas Dorst. En dat, dat, dat was een gerucht dat wel op Twitter heel eventjes door een account uh, is verspreid. En daar hecht je daar niet zoveel waarde aan. Maar dat als, op het moment dat Alfred Schreuder niet naar... Uh, hij is bij Brugge geloof ik. Brugge was gegaan. Dat, dat, dat er echt een overeenkomst eigenlijk al uh, was met, uh, met Bas Lost. Het is, het is ook dat... goed om te zien dat je die clubwatcher rol nu echt hebt opgepakt. Uh, ja. Ja, 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 ik kan ja. verder niks over mijn bronnen zeggen. Maar dit, uh, nee, dit is, ja, ik, ik vind het altijd wel te leuk om dat door te checken. Dit soort dingen. Dus laten we dat gewoon geloven. Ja, ik dat is een mooie optie geweest. Frank al weer zuchten van uh, het al. Nee, nee, nee. Ja? Ik, 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 ik zie gewoon een nieuw Twitter-account in de lucht komen. Het SCH. Frank, zou jij ons uh, tot slot nog wat uh, kunnen vertellen, over de, uh, uh, vertellen uit de oude doos over Heracles Almelo? Nou, dan gaan we eigenlijk heel snel terug denken aan die 9-0 overwinning. Hè? Dus dat gaan we gewoon nou niet doen. Want daarna is het echt niet beter op geworden. Want we hebben daarna ook gewoon best wel wat nederlagen thuis tegen Heracles geleden. Dus ik ben op zoek gegaan naar een wedstrijd waarin we daarna nog wel hebben gewonnen. Dat was onder andere in oktober 2016. Toen wonnen we 3-1. Uh, drie goals buiten de 16 meter. Aanval over links. Matzo. Met een linker, linker beentje. Krulde hem zo in eventjes in de bovenhoek. 
De 2-0 was een hele mooie, de 2-1, dat werd toch 1-1. Uh, de 2-1 was een hele mooie goal uh, van Sam Lasson, die hem, uh, die hem goed vanuit de, ook buiten de 16 uh, in de verre hoek uh, schoot. En de 3-1, die kunnen we misschien nog wel herinneren, dat was de goal van Sint-Justus zonder voetbalschoen. Uh, uh, ja. Die stak het hele veld over, verloor zijn voetbalschoen, liep door en schoot hem eigenlijk fantastisch mooi binnen. Hele ja. mooie goal van uh, Sint-Justus. En... Uh, dat was het 3-1. Ja, verder, ja, dat spectaculair was het niet dan dit. Uh, uh, voor... Dit is al een heel leuk verhaal, Frank. Ja, nee, maar ja. goed. Ik probeer, ik probeer altijd een, een, ja. een, een, een overwinning te zoeken waarin we hebben. Ja, dat, dat, dan score je ook. Dus dan, dan, dan kun je het even over doelpunten nadenken, het nazoeken. En dan zie je ook weer eens goals en zo. Dat is altijd wel fijn. Voor uh, Harm de vraag wie er toen kiept in 2016 bij uh, Heracles en bij, uh, en bij uh, Heerenveen. Uh, Heracles zal dat denk ik Bram Casto zijn geweest. Raak. En uh, Heerenveen dan toch wel weer misschien Mulder. Helemaal goed. Ja, Zo, dan kom ik hier even goed weg. Die kennen hebben die toch uh, uitgenodigd. Ja. Ja, misschien dat voor, voor komende vrijdag drie doelpunten wat te veel gevraagd uh, zou zijn. Maar laten we <laughs> hopen dat er in ieder geval weer uh, gescoord uh, gaat nee. worden. Heracles heeft altijd wel goede keepers gehad, kan ik tegen. Maar dan ga je een beetje wedstrijdjes zitten zoeken en opstellingen zitten te kijken. Pasveer, die keeper eigenlijk van die Duitse keeper, ook echt een goede keeper toen de tijd. Ben even de naam. Pikkenhagen. ja. En ook, de, ook nu staat er gewoon wel weer een goede keeper op de goal bij Heracles. Ja, het is uh, de laatste week even een beetje afwachten wie er, wie er staat. Maar het is uh, Blaswijk uh, die gewoon heel solide, heel stabiel, uh, een goede keeper is. Ja. Uh, en Koen Bukker uh, doet het goed als uh, reserve doelman. En als we dan nog even terug gaan naar de doelmannen van, van Heerenveen. We stelden net, of ik stelde net uh, kort de vraag uh, of jij het begreep dat Mulder kiept in plaats van uh, Maus, uh, Harm. Jij zei ja. Zou je dat uh, toe kunnen lichten? Jazeker. Nou, kijk, op Xavier Maus deed het gewoon hartstikke goed. Met name voor de winterstop vond ik hem echt in een hele goede periode zitten. Eerste wedstrijdjes vond ik hem nog een klein beetje onwennig. Maar daarna blonk hij eigenlijk wel uit, uh, met name in redding, reddingen maken op de lijn. Dus echt reactief keeper. En zo, ja, zo typeren beide keepers zich wel uh, op dit, of, uh, als, als keeper zijn. Dus ze zijn de reactieve keepers. Dus daarmee bedoel ik, uh, ze zijn goed in uh, het tegenhouden van schoten of eventueel één tegen één. Nou, dat vind ik daar nog wel wat uh, van te zeggen. Maar uh, ze zijn niet heel productief aan het keeper dat ze kansen gaan voorkomen. Uh, dus ze zijn meer reddend bezig dan uh, nou, een stap daarvoor. Doen we eens een, een, een proactieve keeper als voorbeeld in de Eredivisie? Uh, in de Eredivisie, nou, Pasveer is bijvoorbeeld een, een proactieve keeper. Uh, maar ook een drommel was bij Twente veel meer een proactieve keeper eigenlijk dan dat hij nu is. Ik zit nog even een rijtje af te gaan. Costas Lamproe is wel een proactieve keeper. Uh, en daarmee bedoel ik uh, goed in het bespelen van ruimte achter de laatste linie. Goed in het bespelen van uh, de vroege voorzet. Dus die lage voorzet ook weer tussen de uh, laatste linie en de keeper. Uh, sowieso in, in het bespelen van uh, doelgebied, dus in, 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 het, uh, in het bespelen van voorzetten, maar ook in, uh, en, en daar zie ik nog zoveel winst bij heel veel keepers, maar met name ook bij de, bij de Heerenveen-keepers. Spelers doorkomen vanaf uh, de zijkant, 16 meter indribbelend, en dan die voorzet voor, voor het doel langs. Nou, ik weet niet of je Mulders wel eens hebt zien staan, maar die staat echt letterlijk met zijn, nou, ofwel linkerschoen of zijn rechterschoen, tegen de paal aan. Ja. En, en RKC probeerde nog uh, wonder wel twee keer in de korte hoek te schieten. En dat heeft, dat heeft echt werkelijk waar geen zin. Want hij staat er gewoon stijf tegenaan. Echt als een, 
een zaalvoetbalkeeper, zeg maar, uh, een paar jaar terug. Ja, een, een, een proactieve keeper zou veel meer bezig zijn met ook die ruimte, zeg maar, uh, voor die lage voorzitter die spitsen uh, kun, kunnen gaan binnenlopen, zeg maar. Dus dat, dat bedoel ik even met proactief-reactief. Uh, maar om terug te komen, joh, snap ik zijn keuze. Op dat moment was ik best wel verrast. Maar ik vind ze dermate gelijkwaardig dat je ook in het kiepen, dat je ook wel eens gaat kijken naar andere dingen. En dat zou kunnen zijn, maar daar kan ik ze niet heel goed op beoordelen. Maar misschien rol in de kleedkamer, leiderschap, sturing geven aan de laatste linie. Uh, ja, eigenlijk met name die, iets meer senioriteit, dat, dat je daar met name naar gaat kijken. En ik hoorde Olle ook wel een beetje zoiets zeggen in de podcast. Dan vond, vond ik dat ook niet heel overtuigend uitgelegd, nee. moet ik eerlijk zeggen. Wat is de rol maar in de kleedkamer, Harm? Dat hoor ik heel vaak zeggen. Maar hoe moet ik me dat... Wij komen er nooit. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, uh, ja. Nou, je, hebt, je hebt bepaalde spelers. Uh, en, dat, en dat kan soms in hele kleine dingen zitten. Maar die gewoon een, een soort corrigerende rol hebben in de kleedkamer. Dus als er iets gebeurt en het kan eigenlijk niet door de beugel... heb je altijd spelers die een beetje wegkijken... of, of niet opstaan of daar niks van zeggen... Maar zulke kleine dingen kunnen echt heel cruciaal zijn, denk ik, in een, in een teamproces. Weet ik veel, gewoon uh, van, je, van je stoeltje in je kastje een rotzooi maken. Of andere mensen lastigvallen met, met je eigen rotzooi. Of met, met nou, gewoon verstorend bezig zijn. En zulke spelers heb je soms gewoon in een team. Je hebt verschillende persoonlijkheden. Maar dat kan allemaal wel binnen een beetje een, 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 een marge. Mag dat allemaal wel aanwezig zijn. Maar... Nou, spelers die daar even wat van zeggen en daartegen, nou, dat, dat kan best wel belangrijk zijn. En zeker in een fase als het gewoon niet zo lekker gaat. En je denkt dat Mulder, dat Mulder dat wel heeft misschien? Nou, dat, dat wordt een beetje over hem gezegd. Ja. Dus ik, ik, ik zit daar niet, hij was ook de aanvoerder. Hij was ook de aanvoerder. Hij, hij, is, hij is ook weer de aanvoerder. Dus in die zin ja, zou dat iets kunnen zijn waarmee je wat meespeelt in zo'n keuze. Maar het gevoel wat mij een beetje bekijkt bij deze keuze is dat een trainer wil misschien ook een signaal afgeven. Of een trainer wil ook misschien wel naar buiten laten zien. Kijk, ik ben wel bezig met het verbeteren of, of doorvoeren van verbeteringen in mijn elftal. Is dat een goede of een slechte zaak? <laughs> ja, nou ja, als het goed uitpakt, goed. Maar nee, uh, um, ja, ik, ik heb wel een beetje het idee dat het een keuze... Uh, ik wil niet helemaal zeggen dat het een alibi-keuze is. Van joh, kijk eens even. Hè, ik heb er wel alles aan gedaan, want ik heb zelfs mijn keeper gewisseld. Maar ja, maar dat zit hem ook gewoon in de communicatie. Van, ja, waar, le, leg gewoon helder en duidelijk uit waarom je voor de ene kiest of voor de andere kiest. Ja. Uh, dat kan soms heel pijnlijk en vervelend zijn voor de keeper die je passeert. En het lastige is ook dat je misschien soms de, de week daarna weer nodig bent. Maar ja, dat, is, dat helpt soms wel gewoon even om uh, je punt te maken als trainer. En hoe gaat dat dan? Want gaat zo'n, ik, door die communicatie, dat is wel een dingetje. Daar zijn we het wel over eens, denk ik. En dat het niet heel goed is uitgelegd. Maar ik ben ook benieuwd hoe dat dan binnen zo'n team gaat. Ik bedoel, zitten ze dan zelf bij elkaar en, en staat Ole dan op en zegt van jongens, ik moet jullie wat vertellen. Ja, meestal, meestal, meestal worden de keepers even, uh, vaak één voor één even binnengeroepen bij de trainer. Uh, maar ja, maar krijgt, dan... krijgt het team daar ook uitleg over? Ja, vaak wel, zeg maar, als de opstelling bekend wordt richting een wedstrijd, dan gaat de trainer wel zeggen, Viel, ik heb nu voor, nou, in dit geval Erwin gekozen. Nou, ik weet niet in hoeverre hij daarin uitweidt, maar ja, hij, hij gaat er wel iets over zeggen, want het is wel heel gek om dat, dat feit te negeren, zeg maar. Nou ja, en het is ook wel belangrijk dat het team dat ook begrijpt, toch? En daar ook een gevoel bij heeft, want... Ja, daarin, hè, dat, dat, hetzelfde met die communicatie naar, naar buiten toe, uh, moet je die communicatie naar binnen toe ook, val, ook als trainer ja, is het best wel een keuze om je keeper er even, even naast te zetten of, of weer te wisselen met, uh, met een keeper. 
Ja, en, en, en moet je dat ook naar binnen toe goed verkopen? Want anders denken jongens ook van, hey, ja, ik, ik weet niet wat hier aan de hand is. Maar uh, dat, dat, dat voelen spelers best wel snel aan. Ja. Wat vind, jij, wat vind jij ervan sowieso van dat keepers aanvoerder zijn? Ja, goede vraag. Ja ik, vind het, ja, ik vind het prima. Ik zie daar niet zo heel veel uh, bezwaar tegen. Of ik zie daar ook niet zo heel veel nadelen in. Ja, ook wel groepen en aanvoerder. Op bepaalde momenten uh, dat je als aanvoerder net even wat meer mag zeggen als je ook op het veld er dichterbij op staat. Ja, maar bedoel je dan tegen de scheids en zo? Of, ja? ja, volgens mij scheidsrechters scheids, scheids hebben daar echt heel weinig boodschap aan. Okay. Dat zit meer in de relatie onderling tussen scheids en spelers, zeg maar. Van, nou, kunnen we iets van elkaar hebben of uh, zijn we, trappen we snel op elkaar stenen? Dan dat je een band om hebt of niet. Uh, en, en het wordt vaak uh, geroepen, of uh, je ziet wel spelers een beetje naar hun aanvoerdersband wijzen. Van, nou, ik, ik mag iets tegen jou zeggen, maar scheidsrechters hebben daar echt helemaal geen boodschap aan. Nee. Hey, ik, ik hoorde onlangs een, een clubwatchje van Pek Zwolle, die van, van de RTV Oost. Die zei van, toen Maus bij, bij Zwolle kiepte, had hij concurrentie. En daar kon hij heel moeilijk mee omgaan, scheen. En, en uh, daar was hij ook best wel wisselvallig als keeper. Hm. En hij opperde, zeg maar, dat het bij Heerenveen eigenlijk weer ging gebeuren na de winterstop. Hij zei, ja. Mulder wordt fit, dan wordt Maus weer zenuwachtig. Dan kan je op een briefje uh, zetten, zei hij. En inderdaad, Maus maakt ook wel even een paar foutjes uh, na de winterstop. Hebben keepers daar zoveel last van? Ja, dat kan. Dat, dat, dat zit in de persoonlijkheid van een keeper. Ik denk dat als ik naar mijzelf kijk als keeper, uh, had ik dat misschien ook wel. Ik, ik vond het prettiger om ergens tegen op te boksen. Dus tegen de eerste keeper op te boksen. Dan uh, de gejaagde zijn. Dus, uh, dan heet adem in je, in je, ja, in je rug ja. voelen. Dus dat, uh, nou, dat, dat zit er misschien in de persoonlijkheid van Chavé, maar ik, ik kan in ieder geval over mezelf zeggen dat, dat, dat ik dat ook wel uh, soms zo ervaren heb. Laten we nog even naar jouw uh, carrière als keeper uh, kijken, Harm. Je bent natuurlijk uh, deel van de jeugdopleiding uh, doorlopen bij Heerenveen. Daarna drie jaar verhuurd geweest, waarbij je geloof ik op een gegeven moment ook wel je contract hebt verlengd. Als je dan wel weer, uh, maar werd je ook weer verhuurd. Hoe heb jij die periode bij Heerenveen uh, eigenlijk beleefd? Heb je het gevoel gehad dat je daar ook onder de lat uh, kon staan? Uiteindelijk niet. Uh, wel natuurlijk de, de hoop gehad. Hè. Ik, ik kwam van, vanuit de jeugdopleiding van Cambuur. Uh, ik maakte de overstap naar Heerenveen. Ik kwam daar destijds in de B1. Johnny Jansen was mijn trainer. Uh, na één jaar B1 ging ik eigenlijk al vervroegd over naar de A1. Als, als tweedejaars B, zo heette dat toen al, al nog. Nu heet dat uh, onder 19 de A1, zeg maar. Daar heb ik drie jaar in gezeten uiteindelijk. Omdat ik daar ook drie jaar in mocht. Ook weer drie jaar met Johnny Jans als, als trainer. En, en met name in het laatste jaar, dus als onder 19 speler en het eerste jaar als, als belofte speler, waren er heel veel keepersproblemen. Dat was ook uh, in het jaar van uh, volgens mij de bekerwinst. Dus uh, Hans Vonk uh, speelde toen, toen uiteindelijk, maar je had ook Rob van Dijk en je had, uh, oh, dan moet ik nog even grijven, ook. Maar in die, in die jaren, zeg maar, was er heel veel onrust omtrent de keepers. Je had even later had je Stoer Ellegaard, je had Kenny Steffen, ja. je had Brian van der Bussen. Hans Vonk, Leijzal, uh, je had ja, ontzettend veel keepers die een paar minuutjes, een paar uh, wedstrijdjes hebben gespeeld. Uh, en ik zat daar net achter en ik, Henk Timmer heeft nog, uh, 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 zelf nog wat wedstrijdjes gespeeld volgens mij. Dat is ook een ook als, jaar in Trimmer. Jan Evers, ja, ja, Jan Evers haalde hem toen toch? Ja, een beetje uit zijn pensioen volgens mij. Ja. Fit was hij niet in ieder geval. <laughs> nee, nee. Uh, maar ik, 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 zat, ik, uh, ik zat daar net achter uh, in die periode en ik, ik net niet de kans. Bijvoorbeeld een, uh, een keeper die net onder mij zat qua leeftijd, Diederik Bangma, die heeft ooit nog een helft uh, gespeeld. 
in de Eredivisie, omdat volgens mij Stoer Ellega toen, uh, toen uitviel in de, in de rust. Uh, toen was ik inmiddels al net op huurbasis vertrokken naar, naar FC Emmen. Maar eigenlijk heb ik het idee gehad dat er, uh, nou, dat, dat er in die zin ruimte was voor mij om door te breken. Ook omdat ze continu, als er iets gebeurde met keepers, gingen ze nieuwe halen. Dus uh, nou, en van mezelf weet ik ook, ik was niet, niet dermate dat grote talent dat door ging breken. Uh, alleen ja, talent is een relatief begrip. Heel, heel veel andere factoren spelen daar ook een rol. Net een lichting boven mij zat Agil Etemadi. Dat was een verschrikkelijk groot talent. Maar die heeft het op andere vlakken destijds laten liggen. Uh, en samen gingen we naar FCM'en. Werden we eigenlijk een beetje die kant op gestuurd. Eén, omdat we een samenwerkingsverband hadden. En twee, om, om die club te redden. Want ze, hadden, ze moesten 16 contractspelers. En die hadden ze niet. Dus dan maar een, een speler of acht, negen van, van Jong Heerenveen. Maar uiteindelijk heeft dat wel mijn carrière een, een boost gegeven. Uh, omdat ik na een wedstrijdje of wat uh, agiel eruit kiepte. Uh, en toen eigenlijk drie jaar onafgebroken alles voor FCM heb uh, kunnen kiepen. Ja, en toen ging je natuurlijk uh, nou, niet meer op huurbaas, maar vast naar FCM toe. En dat ja. was een beetje een zuur moment eigenlijk, toch? Vrij snel in het seizoen uh, verloor je toen de concurrentiestrijd. Ja, klopt. Ik, van welke uh, kant was dat? Nee, nee, het was van Peter van der Vlag. Oh, Joop Gal werd, uh, werd nieuwe trainer. Maar wat ik nog wel altijd, wat me bij heeft gestaan van die hele huurperiode. Ik heb drie jaar op huurbaas bij FCM gezeten. Nou, Emmen was ook niet heel ver rijden. Uh, ik denk dat ik twee, hooguit drie, vier keer contact heb gehad met iemand van Heerenveen. Uh, of het nou een technisch manager of directeur was, of een hoofdtrainer, of een hoofdopleiding, of een keepstrainer. Ja, ik had echt helemaal geen binding of gevoel meer eigenlijk met, uh, met de club. En ik weet nog wel dat, uh, dat ik een, volgens mij gewoon een brief of een, een mailtje of misschien zelf uh, hooguit een telefoontje heb gekregen van Johan Hansma van na, na dat derde jaar. Dan ga je het contract niet meer verlengen. Toen zei ik, nou, dit, dit is wel heel kort door de bocht jongens. Volgens mij moeten we hier even uh, een afspraak voor maken. En uh, volgens mij moeten we even, even goed terugkijken op uh, of, of dit de manier is zeg maar, hoe je huurspelers uh, op pad stuurt. Ik weet nog wel dat Johan Hansma dat destijds heel erg uh, waardeerde. Toen uiteindelijk inderdaad wel de keuze gemaakt om bij Emmen te blijven. Emmen werd gered financieel. De, de huidige voorzitter, Ronald Lubbers, nam de clubs een beetje over. Er kwam weer uh, een lading vol nieuwe spelers. Er kwam een nieuwe trainer, Joop Gal. Die heb ik toen op de man afgevraagd, ga je Peter van der Vlag meenemen? Want dat was een buurman uit, uh, uit, uit Veendam, uit Wildervang. Uh, echt zo'n beetje letterlijk overigens. Hij zei nee, want die had nog een contract bij Egoat Eagles. En een week later uh, stond hij onder contract bij FCM. En toen wist ik echt? eigenlijk wel... Uh, hoe laat het was. Hoe de ging eigenlijk. Ja, hoe laat ja. het was. En ik had, ik had dus op basis daarvan ook gewoon mijn contract getekend. Ik dacht van, nou, oké, okay, dan, dan is er dus plek voor mij om te spelen. Word je daar uh, niet gek van, van dat soort gelieg? Nou ja, nee, ja, weet je, waarschijnlijk heeft hij op dat moment niet gelogen. Omdat, uh, omdat het op dat ja. moment, uh, maar ja, ja, je weet hoe het ja. werkt. Uh, achter de schermen gebeuren heel veel. Uh, maar ja. daar was ik wel flink zuur van. Want ik, ik, ik had op dat moment ook wel naar andere clubs gekund. Uh, en daar zat ik... Nou, stond ik best wel over. Maar ja, ik dacht, nou, een jaar spelen voor mij is, is echt nog wel goed. Ja, en dan uh, zit je zomaar op de bank bij de nummer uh, uiteindelijk 14, 15, 16 of zo van, uh, van de Jupiler League destijds nog. Ja, dan staan de clubs uh, niet, niet meer voor je in de rij, kan ik je vertellen. Ja. Nee, dat snap ik. En uh, uh, de tijd is wat uh, beperkt. We, we gaan nog wat, uh, wat verder in de tijd. En ik wil eigenlijk ook graag nog wel even horen. Uh, in 2018 heb je natuurlijk besloten om te stoppen. En eigenlijk wat je daarna bent gaan doen en, uh, en wat je nu doet. Ja. Uh, voordat we zo meteen nog even kort gaan hebben over de wedstrijd tegen jouw uh, laatste club. Ja, klopt. Maar waar ben je nu ja. mee bezig, Gar? 
Ja, ik, ik merkte al een tijdje dat ik niet helemaal meer op mijn plek was uh, in de kleedkamer. En uh, als keeper elke dag hetzelfde. Elke dag uh, afhankelijk van het schema en het ritme van een trainer die, uh, die is bepaald of je ineens wel traint of ineens niet. Um, en ik zag een uh, vacature voorbij komen bij NMC Bright. Dat is een sportconsultancybedrijf. Ik ken dat helemaal niet. Maar ze doen heel veel, we doen heel veel binnen het voetbal. Met, samen met de KNVB doen we verschillende ontwikkelprogramma's. We doen veel binnen tennis en we hebben nu een... Een opleiding samen met de HAN. En dat is een opleiding talentherkenning in sport. Um, waarin we mensen binnen de sport. Uh, dan wel trainers, scouts, uh, tennisleraren, noem maar op. Uh, meenemen in uh, de complexiteit van talent herkennen. En in al die verschillende programma's en rollen zijn wij, ben ik vaak procesbegeleider. Dus we zitten de momenten voor. We zorgen dat alles uh, goed loopt. En, en nemen vaak de inhoudelijke expertise nemen we met ons mee. Uh, in verschillende Settingen. Dus dat is heel erg uh, leuk, leerzaam. En uh, ja, zo kom ik dus ook over de vloer bij heel veel amateurverenigingen en heel veel betaald voetbalorganisaties. Uh, en wat is je beroep dan nu eigenlijk? Hoe heet dat? Ja, dat heet dan consultant sport met een mooi woord uh, ja. bij, bij NMC Bright. Ja, en, en ja, wij richten ons met name op, op tops, uh, topsport, talentontwikkeling en talentherkenning. Je doet vaak uh, analyses van keepers, et cetera. Ook op, op Twitter uh, bijna iedere week uh, behandelen ja. we een paar uh, keeperskwesties. Zie je jezelf nog weer eens terug bij een betaald voetbalorganisatie uh, in, in een rol? Uh, ja, ik, ik, op persoonlijke titel doe ik het een en ander inderdaad nog met keepers. Daar, daar ligt echt nog wel uh, een passie voor me. Uh, ik heb een aantal keer de mogelijkheid gehad om als keeperstrainer ergens bij, bij een club, bij een BVO, uh, aan de slag te gaan. Uh, alleen ja, dan, dan zou ik eigenlijk precies hetzelfde wereldje weer instappen waar ik uh, vol overtuiging ben uitgestapt. Weer, weer de, uh, dat, datzelfde structuurtje in met trainen en wedstrijden, de bus in, trainingskampen, et cetera. Als ik nog iets zou willen doen, dan, dan zie ik het meer voor me bij een club of bij een bond. Maar dan meer op strategisch of visiegebied en dan uh, zeker ook met de link richting keepers. Dan dat ik mijn club uh, naar een rol als keeperstrainer ga, ga uitvoeren. Uit, het klinkt uh, alsof je wel klaar bent met dat gewoon iedere week naar zo'n wedstrijd. Uh, ja, en ik, ja. ik weet ook niet van mezelf of ik een hele goede keeper zou zijn. Op dit moment vind ik me, zou ik mezelf niet heel, een hele goede keeperstrainer noemen. Maar dat is ook omdat ik het niet heel veel doe. Uh, maar ik denk dat ik best wel een goed oog heb om analyses te maken. En goed te kijken wat er goed of wat er niet zo goed gaat. Maar omdat om te zetten in dagelijkse oefenvormen, oefenstof, trainingen eh, en in een jaar. Ja, daar heb ik eigenlijk ook nog nul ervaring mee, maar daar ligt ook eigenlijk niet zo mijn interesse. Maar jongens zoals jij zijn wel ideaal bij wijze van spreken voor een scouting, als je een keeper moet scouten. Ja, dat doe ik op om, om die procesmatig ergens bij te betrekken. Ja, nee, dat doe ik uh, misschien nog een hele interessante gast voor jullie op termijn. Ook oud-jeugdspeler van hier, Marco van der Heijden. Die heeft een eigen scoutingsbedrijf. Uh, is hij nu aan het opzetten en uh, zo nu en dan uh, help ik hem als er inderdaad wat keepers uh, gescout moeten worden. Uh, dus dat doe ik op de achtergrond uh, in mijn vrije uurtjes uh, via wat videobeelden om een eerste selectie te maken. Uh, dus dat, dat vind ik wel interessanter. Ja, dat klinkt ook zeker interessant. Ja, langzaamaan gaan we ook weer een stukje vooruit kijken. Dan kijken we naar de wedstrijd tegen Heracles Almelo, jouw oude club. Kijk je daar ook nog veel naar, Harm? Ja, zeker. Er zitten nog wel wat oud-teamgenoten, maar ook dat gaat weer heel snel. Uh, want zeker bij een club als Herakles uh, ja, verdwijnen er heel snel heel veel spelers. Maar uh, ja, ik ken daar nog zeker mensen en ik, ik, ja, ik kijk er met ja, uh, goede herinneringen op terug. En als, uh, nou, zeker als dan Herakles tegen een Kambuur of een Heerenveen moet, dan kijk ik daar wel met extra aandacht naar. Zie je voor wie ben je dan? <laughs> voor wie, wie ben je dan? Ja. ja. 
momenteel uh, toch wel, en dat is niet omdat ik bij jullie zit, maar wel van Heerenveen. Omdat ik, ja, ik zie het ook nog niet zo goed voor me. Dus goed dat je de noodklok uh, hebt geluid. Maar ik zie het ook nog niet zo voor me dat Heerenveen het zo ontzettend moeilijk gaat krijgen. Ondanks dat ik niet de aan, positieve aanknopingspunten heb gezien de laatste wedstrijden. Dus ja, ik zit nog een beetje in dat midden, middensegment. Je dus ik, zit in ontkenning. Ja, ja misschien is ja. dat het. Ja, maar, maar, ik, ik, het klinkt hier wel een beetje haar alsof je een beetje voor ons bent. Maar ja, eigenlijk een beetje medelijden. Nou, ja, ja. ja, we hebben nou, een steun en gasten nog, nodig, Heerenveen. Ja, misschien, misschien zeg je dat wel een beetje goed hoor. Dat, ja. uh, maar als ja, ik je het mes op de keel zet en ik vraag of moet Emma, Emma gaat promoveren of Heerenveen blijft in de eredivisie. Het is ja, een van beide. Ja, dan kies ik wel voor het laatste hoor. Dan, uh, de play-off wedstrijd uh, Emma, Emma Heerenveen, zeg maar. Dat zou nog een scenario kunnen. Ja, dat, dat ja. Zou, uh, nee, die, die zou ik niet heel leuk vinden. Frank, hoe kijk jij naar de wedstrijd van aanstaande vrijdag? Wat is jouw voorspelling of verwachting voor Heracles thuis? Nou, ik probeer elke keer gewoon toch een overwinning te voorspellen. Het <laughs> is gewoon meer hoop dan dat ik het echt denk. Dus uh, ik, uh, ik denk dat wij uh, uh, 2-0 gaan winnen. 2-0, staat genoteerd. Jaap, wat, uh, wat is jouw... Uh, nee, we gaan, niet, we gaan niet winnen. We gaan, oh. Ik denk dat we de rest van het seizoen niet meer gaan winnen. Nee, nee dat denk ik echt niet. Weet je, we, nee, dus ik ben heel blij als we, weet je, als we bij toeval nog een keer scoren... en dan 1-1 maken of dat het 0-0... Uh, blijft, maar uh, en, en, en dat we moeten bidden, we moeten vooral naar de andere wedstrijden kijken. We gaan, we gaan vrijdagavond scoren, jongens, serieus. Ja, ja, ja dat dan, denk ik ook wel. Ja, dat zou leuk zijn, maar als de andere dan maar niet Saar twee scoren. gaat scoren uh, 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 en de fiets gaat scoren. Ik zet ze bij deze twee allebei neer. En Raakles is ook niet echt een team wat lekker op de nul kan nee. gaan spelen, hè? dus uh, daar komt wel wat uh, ruimte. Ja. Dat is wel waar, dus ja, ja. Wat noteren we voor jou? 0-0. 0-0. wat zeg jij? Uh, ja, ik ben wel wat optimistischer. Kijk, uh, uh, ja, we natuurlijk ook zijn noodklok een beetje... Uh, ja, precies, bijzetten. ik kan niet zijn even zeggen. Dus, uh, <laughs> ja, we hebben 5-0 ja. Jaap in één keer. <laughs> uh, nee, ik ga wel voor een uh, 2-1 overwinning voor, uh, voor Heerenveen. Okay. Ik zeg uh, 1-0. Is ik denk toch dat we wel weer gaan, uh, gaan toch scoren. Toch wel een beetje de minimale marges, hè? Ja, precies, precies. Maar goed, drie punten zijn drie punten uh, nu toch. Of, ik zal nog een paar clichés erin kunnen gooien, maar laten we die uh, achterwege houden. Uh, ik wil in ieder geval voor nu jou hartelijk uh, danken, Harm, dat je bent uh, aangeschoven. Leuk uh, om de keepers wat meer in detail te bespreken en ook uh, wat meer uh, weer over jou uh, te horen wat je doet en uh, hoe je jouw tijd bij Heerenveen uh, hebt beleefd. Daarvoor uh, hartelijk dank. Graag gedaan. Volg Harm ja. op zijn Twitter-account, jongens, want hij geeft ja. echt leuke analyses. Ja, dat is een podcast. Dank, dank. Dus. Ja. En de Showkeepers-podcast uh, is ook uh, deze maand eigenlijk weer uh, gestart, toch? Ja, we hebben een korte winterbreak gehad. Mijn uh, compaan die, uh, is keepers trainer bij het Nederlands Elftal in de zaal. Dus die had het druk met EK. Dus uh, we zijn weer gestart. En uh, morgen, wat, uh, ja, morgen, want jullie zijn eruit op dinsdag. Morgen komt er een nieuwe met de keepers trainer van uh, FC Utrecht. Nou, dat uh, klinkt goed. Jaap en Frank, ook hartstikke bedankt voor jullie bijdrage deze week uh, weer. En dan kan ik alvast melden dat volgende week Danny Busser aanschuift. Hij is de voorzitter van Nieuw Noord. Alles natuurlijk nog rondom hun jubileum zal volgende week besproken worden. Dan was dat het verder voor deze week. Mocht je nog oh, ho, vragen? Ho, 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 ho. Oh, ik wil een door, paas maar doorvraag hebben. Oh ja, tuurlijk. Daar, ja. daar heb je een goed punt. Harm, de paas maar doorvraag. Dan mag de gast van deze week een, gast, een vraag stellen aan de gast van volgende week. Heb jij een vraag voor de voorzitter van supportersvereniging Nieuw-Noord? Um, 
Ja, nou laat ik hem uh, op het keepersvlak houden. Uh, zij, uh, Nieuw-Noord staat natuurlijk vlak achter de goal. Uh, soms hebben keepers wel iets meer binding ook met het publiek. Daardoor, je staat gewoon nou eenmaal dichterbij. Uh, en ik ben wel heel, heel erg nieuwsgierig met welke keeper zij uh, in het verleden of in het heden de meeste binding waar, waar ze ja, de meest fanatiek, uh, die ze het meest fanatiek hebben toegejaagd. Ben ik wel nieuwsgierig. Leuk, ik heb, wel, ik heb ja. wel een idee. <laughs> ik denk dat het met een uh, B zijn voornaam begint, of niet, uh, Frank? Ja, ja, ja. precies. Maar dat uh, horen we volgende week dan van, uh, van Danny Busser weer in de reden om volgende week uh, dus ook te luisteren. Hartstikke bedankt voor het luisteren deze week. Voor verdere tips en opmerkingen uh, kan je altijd terecht op uh, info.radiokamataro.nl en uh, blijf ook onze website in de gaten houden, www.radiokamataro.nl. Harm, nog een keer uh, bedankt. Frank en uh, Jaap yes. ook bedankt. En dit was hem uh, weer voor deze week. Bedankt. Laat eens. Nou, laat de Vries dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt dan ook zijn afscheidscadeautje in de extra tijd.